0: Nyt päivä tullis, lähetys studiossa Raimo Tyykiluoto. Hallitus jakaa ensi vuonna 70 miljoonaa euroa maakunnille sote-keskusten perustamiseen. Britannialta odotetaan uutta ehdotusta Brexit-neuvotteluihin. Presidentti Sauli Niinistö on ensimmäisellä virallisella vierailullaan Afrikassa – Ulkoministeri Pekka Haavisto arvioi Venäjän roolin kasvavan Syyrian konfliktissa, ja Suomen kaupunkien kovin rakennusbuumi on pian ohi pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. Tässä aiheita. Hallitus jakaa kunnille rahaa hoitojonojen lyhentämiseen ja uusien lääkärien palkkaamiseen. Kyse on avustuksista, joita maakuntien kunnat voivat hakea yhdessä uusien sosiaali- ja terveyskeskusten rakentamiseen. Peruspalveluministerin mukaan kyseessä on lähtölaukaus uuden hallituksen sote Rinteen hallitus lupasi ohjelmassaan tuhat uutta lääkäriä, jotta
1: ihmiset pääsevät
0: hoitoon seitsemässä päivässä. Antti
1: Pilke. Hallitus lopetti tänään hiljaiselun suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa, kun peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi uudesta rahanjaosta, jolla on tarkoitus purkaa terveyskeskusten jonoja ja palkata uusia lääkäreitä.
2: No kyllä tämä on lähtölaukaus. Tässä on nimenomaan nyt tarkoitus vastata siihen, mistä sote-uudistuksessa on vuosikaudet ollut kysymys. Me haluamme, että ihmiset pääsevät parempaan hoitoon.
1: Tavoite oli sama myös edellisellä hallituksella, joka kaatui viime vaalikauden lopulla sote-uudistuksensa mukana. Uusi hallitus lupasi ohjelmassaan keväällä, hoitoon pääsyn viikossa ja tuhat lääkäriä lisää terveyskeskuksiin. Tämänpäiväinen sote tarkoittaa sitä, että hallitus myöntää ensi vuodelle tarkoitukseen noin 70 miljoonaa euroa lisää rahaa ja sama tahti jatkuu loppuvaalikauden. Kyse on avustuksista, joita maakuntien kunnat voivat hakea yhdessä joulukuusta alkaen. Ministeri Krista Kiuru.
2: Itse luotan siihen, että tämä haaste otetaan nyt kentällä vakavasti. Me palkkaamme tähän kaikki lääkärit jotka me tarvitsemme ihmisten palvelemiseksi niin, että jokainen tulee hoidetuksi jatkossa viikossa. Tämä on aivan yksiselitteinen poliittinen tahtotila, ja tätä varten tehdään myöskin lainsäädäntö.
1: Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että seitsemän päivän hoitota vaattisi huomattavasti enemmän kuin tuhat lisälääkäriä. Myös suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisen kansanedustaja Arja Juvonen sanoo hallituksen toimia riittämättömiksi.
3: On luvattu liikaa ja, ja Toteuttamista ja tehtävää on paljon ja rahoitus on täysin riittämätön. Minun mielestä suuri huoli on siinä, että mistä ne lääkärit saadaan.
1: Kunnissa on tällä hetkellä auki 300 perusterveydenhuollon lääkärin vakanssia, jotka on tarkoitus täyttää ensin. Ministeri Kiuru.
2: Meillä on 60 prosenttia suomalaisista terveyskeskuksista, jotka nyt jo pystyvät tosiasiassa siihen, että lääkäripulaa ei ole. Osa alueita vaivaa lääkäripulaa. Mutta myöskin osa isoistakin terveyskeskuksista vaivaa lääkäripula siksi, että ne eivät houkuttele työyhteisöinä.
1: Lääkäreitä yritetään houkutella ainakin mahdollisilla tutkimustyöhön terveyskeskuksissa, koska sen vuoksi lääkärit haluavat työskennellä yliopistosairaaloissa.
0: Antti Pilke toimitti. Britannialta odotetaan uutta ehdotusta Brexit-neuvotteluihin tänään. Irlannin yleisradioyhtiön mukaan ehdotukset liittyvät tullialueisiin ja Irlannin saaren rajajärjestelyihin. EUn Brexit-pääneuvotteluja Michel Barnier sanoi aamulla Luksemburgissa, että sopimus on yhä mahdollinen tällä viikolla, vaikka se näyttää aina vain vaikeammalta. EUn yleisten asioiden ministerineuvosto on koolla Luksemburgissa valmistelmassa loppuviikon huippukokousta, ja kokousta seuraa paikan päällä kirjenvaihtaja Susanna Turunen. Markku Lehtimäki jatkaa.
4: Susanna, mitä tiedät Britannian ehdotuksesta?
5: Tosiaan odotetaan uutta avausta koskien Irlannin saaren läpikulkevaa rajaa ja ja myöskin näitä tullikysymyksiä, joista se oikeastaan aina jäljellä oleva riita on. Irlannin yleisradioyhtiön tiedot pohjautuvat pääministeri Boris Johnsonin ja pohjois niin unionistipuolueen johtajien tapaamiseen eilen illalla Lontossa, joka oli puolitoista tuntinen, ja viime viikolla, kun Johnson antoi EUlle tämän, oman esityksensä tämän tulli ja, ja raja, tai tulli- ja rajaratkaisuksi, niin silloin se palautettiin ä, puoli positiivisesti Britannialle, että siinä oli laillisuusongelmia, ja se oli edelleen teknisesti liian vaikea toteuttaa. No nyt sitten, Kun jos Johnson on yhtään lähentynyt Pohjois-Irlannin unionistipuolueen kanssa, niin siinä tapauksessa tästä nyt odotetaan sitten jotain liikahdusta. Ja on olemassa arvioita, että koko aika liikutaan lähemmäs sitä alkuperäistä niin sanottua backstop-järjestelyä, jossa koko Irlannin saari jäisi toistaiseksi EU-tulliliiton ja sisämarkkinasääntöjen piiriin, kunnes sitten se lopullinen ratkaisu on Saatu aikaiseksi, joka sitten joskus tulevaisuudessa olisi vapaa- kauppasopimus EU ja Britannian välissä. Mutta tästä ei ole tarkempaa tietoa vielä.
4: Pääministeri Brinne sanoi eilen, että sopimusta ei ehditä saada huippukokouksessa valmiiksi, mitä siellä EU-ministerit sanovat.
5: Kukaan ei halunnut tyrmätä tör- tätä vielä. Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainenkin sanoi, että nyt on käärittävä hihat, jotta tämä kaikkia vahingoittava ero saadaan hoidettua maalin kunniakkaasti ja, ja Kukaan ei ainakaan toistaiseksi antanut ymmärtää, että ei ole mitään mahdollisuutta enää jatkaa näitä neuvotteluja.
0: Kertoi kirjanvaihtaja Susanna Turunen. Presidentti Sauli Niinisto on aloittanut virallisen vierailun Etiopiassa. Niinisto pääsi tuoreeltaan onnittelemaan vastikään rauhan Nobelin saanutta Etiopian pääministeriä Abi Ahmedia. Vierailua Addis Abebassa seuraa toimittaja Liselot Lindström. Markku Lehtimäki jatkaa.
4: Mistä Niinistön ja rauhan nobelisti Ahmedin tapaamisessa on keskusteltu?
6: No he keskustelivat muun muassa turvallisuustilanteesta täällä Afrikan sarvella ja myös äh, siitä näistä uudistuksista, jotka on nähty täällä Etiopiassa sen jälkeen, kun Abiy Ahmed nousi valtaan, ja niin kehui näitä todella kunnianhimoisiksi ja, ja hienoiksi uudistuksiksi. Samalla se sanoi, että hän olisi mielellään keskustellut Abin kanssa myös näistä etnisistä jännitteistä, jotka on noussut näiden uudistusten myötä esille täällä Etiopiassa, mutta se vaikutti olevan vähän arkapaikka. Tuoreelle Nobelistille, joten siitä, siitä he eivät sitten keskustelleet. Ja voisin tässä vielä lisätä, että oli siis tarkoitus, että mediakin pääsisi näkemään Avia-Ahmedia, mutta tämä peruttiin viime hetkellä. Eli, eli me ei saatu mitään mahdollisuutta esittää mitään kysymyksiä tuorelle novellistillähän. Hän on ollut aika vaikunainen. Ei ole halunnut antaa haastatteluja medialle.
4: Suomi on EU:n puheenjohtajamaa Millä tavalla Niinistä kommentoi EU'n roolia Afrikassa?
6: Hän oli Avin kanssa keskustellut nimenomaan siitä, että EUlla pitäisi olla suurempi rooli täällä. Niin se sanoi olevansa vähän etsynyt siihen, että, että EU on, on vähän menettänyt niin kuin asemansa täällä Afrikassa ja muut maat ovat nousseet esiin, kuten Kiina ja Turkki ja Persianlahden maat. Ja kuten niin että se ilmaisi, niin, niin nykyään suurissa pöydissä ihan joku muu kuin EU heiluttaa nujaa ja näin ei pitäisi olla, vaan EU pitäisi vahvemmin pystyä pystytään parantamaan ulkopolitiikkaa ja esittämään yhtenäisen vahvan ulkopolitiikan muun ma- maailmaan niin, että päästäisiin EU-ssa taas niin kuin mukaan neuvottelupöytiin ympäri maailmaa.
4: Mitä siellä on puhuttu Suomen ja Etiopian välisestä yhteistyömahdollisuuksesta?
6: No, tällä mukana matkalla on myös ministeri Ville Skinnari, kehitys- ja kauppaministeri ja muutamia suomalaisia yrityksiä. Etiopialaiset sanoivat, että ovat erittäin... ...innostuneita tästä mahdollisuudesta saada tehdä enemmän yhteistyötä suomalaisten yritysten kanssa. Niinistö mainitsi muun muassa vedenpuhdistuksen, IP-osaamisen, koulutuksen ja, ja naisten aseman parantamisen tientivaltteina Suomen taholta.
0: Kertoi Lise-Lot Lindström. Turkin ja Syyrian välituukka ovat kiristyä entisestään Assadin hallinnon siirryttyä kurdien tueksi, arvioi ulkoministeri Pekka Haavisto. Hän arvioi samalla, että Venäjän rooli kasvaa alueella, kun Yhdysvallat veti joukkonsa pois rajalta. Sanna Savikko jatkaa.
3: Turkin hyökkäys Syyrian koillisosan kurdialueelle jatkuu. Ulkosministeri Pekka Haavisto, kuinka hälyttävä tilanne on?
7: No kyllähän tämä on hyvin hälyttävä, jos ajattelee humanitaarisen tilanteen kannalta. että Siellä jää siviilejä nyt rintamien väliin, huoltoyhteydet katkeaa vesihuolto Sähkön jakelu on katkenut joltain alueelta ja, ja nyt tänä aamuna YK on humanitaarinen järjestö Otsa sanoi, että noin 160 000 ihmistä on, on liikkeellä ja avun tarpeessa. Se on hyvin suuri määrä.
3: Kuinka yllättävää tämä oli, tämä Syyrian ja Kurdien välinen sopimus?
7: No, tästähän puhuttiin jonkin aikaa, että, että Kurdien viimeinen mahdollisuus saattaisi olla sitten sopimus Assadin kanssa ja se näyttää nyt toteutuvan, mutta hyvin kuvaa. Tilannetta. Kaksi viikkoa sitten puhuttiin vielä Syyrian perustuslakiprosessista, jossa oli 150 eri osallistujaa, mutta ei kurdeja mukana. Eli kurdit on ollut aika ulkona nyt tästä Syyrian vakauttamisesta omalla alueellaan. Ja kyllä tämä on aika moni käänne tässä tilanteessa.
3: Mm-hmm. No millainen merkitys mielestäsi tällä on koko tähän kuvaan?
7: Tämä vahvistaa Assadin hallintoa Syyriassa, että he tavallaan pystyvät tekemään nyt kurdien kanssa sopimuksia ja saamaan sitten haltuunsa ja raja-aluetta ja pystyvät kontrolloimaan koko maata. Ja tietysti Venäjä, joka on tukenut Assadin hallintoa, niin tässä, tässä myöskin tulee vahvemmaksi toimijaksi tätä, tätä kautta. Ja tietysti Turkille on, on vaikeampi silloin, kun se on valtiollinen toimija heitä vastassa siinä Syyrian rajallaan. Silloin tämä ei näyttäydykään enää ehkä vain terrorismin vastatelta operaatiolta, kuten Turkki on halunnut sen näyttää, vaan, vaan hyökkäyksiltä sitten toiseen maahan ja, ja toisen maan alueella
3: Niin Vielä eilen ö, meilläkin uutisissa nähtiin, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kuitenkin vielä vakuutti, että emme ole sodassa, vaan taistelussa terrorijärjestöä vastaan. Ö, uskoako tätä
7: kukaan? Keskustelin perjantaina Turkin ulkoministerin savaisuokoulun kanssa, jolle välitin Suomen tuomitsevan kannan tähän hyökkäyksiin ja näihin sotatoimiin, ja kyllä hänenkin se perustelunsa oli tämä terrorismi vastainen toiminta että turkki käy vain terrorismi vastasta sotaa tässä mutta ei se, ei, se, ei tätä perustetta voida tästä tilanteesta ostaa kyllä vaan vaan tunkeutuminen kurdi alueelle niin on on tuomittavaa.
3: Mm. Nyt kun Syria hallinto on tässä mukana myös niin mitä tämä tarkoittaa Syriaa ja Turkin jo ennestään problemaattisille välille.
7: No, tässähän tässä on skenaariossa sitten tulee näiden maiden välille entistä jännittyneempi konflikti ja ja nythän tästä tilanteesta sitten länsi on tietyssä mielessä ulkona, kun Yhdysvallat on ilmoittanut joukkojen vetäytymisestä, että kyllä Venäjän rooli kasvaa. Tietyssä mielessä Venäjä on myynyt Turkille edes 400 ohjuksia, kun länsi ei ole myynyt ja ja nyt sitten Venäjä tukee myöskin Assadin hallintoa, että tavallaan tämän tämän konfliktin ratkaisussa ja, ja voimatasapainossa Venäjän rooli tulee tärkeämmäksi.
3: Niin. Millainen rooli Venäjällä ylipäänsä on ollut tässä Syyrian konfliktissa vuosien varrella, nyt viime aikoina?
7: No Venäjähän on tietysti lähtenyt ikään kuin tästä Assadin hallinnon tukemisesta ja, ja, ja tuomin lännen toimet opposition tukemisessa ja, ja ikään kuin hyväksynyt Assadin laillisena hallintona, vaikka täällä on ollut vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, mukaan lukien nyt sitten nämä kemialliset asetkin ja muut. Se on ollut hyvin monta vaihetta tässä Syyrian Syyrian sodassa.
3: Mm. No miltä tuo Venäjän rooli nyt näyttää? Siinä on vähän niin kuin kahden, kahden liittolaisen välillä.
7: No Venäjä tietysti vahvistuu tässä tilanteessa, jossa länsi, länsi on yhä heikompi ehkä juuri tämä Yhdysvaltain niin tempoileva politiikka, jossa ensin tuli sellainen tunne, että annetaan Turkille vihreää valoa. NATO, NATO-liittolaiselle vihreää valoa lähteä sinne kurdialueelle. Ja sitten kun tämä reaktio oli näin jyrkkä kurdien pettämisestä, mielestäni oikea reaktio, niin Yhdysvallat näyttää nyt ottavan tässä voimakkaasti takaisin ja, ja myöskin sanktioi Turkia nyt sitten tässä uudessa tilanteessa. Mm.
3: Onko Yhdysvallat nyt luovuttanut ö, paljonkin valtaa sieltä Lähi-Idästä, esimerkiksi Venäjälle ja Iranille?
7: No, jos koittaa ymmärtää presidentti Trumpin politiikkaa, niin varmaan hän jollain tavalla toteuttaa tai pyrkii toteuttamaan sitä vaalilupaustaan, että Yhdysvaltojen joukot vedetään maailmalta ja ei olla mukana sotkuisissa sodissa, tai millä sanoilla hän nyt näitä, näitä kuvaa samaan. Hän on pyrkinyt Afganistanissa ja nyt, nyt täällä, mutta tietysti se, se tilanne, jossa pitkäaikainen liittolainen ja tärkeä liittolainen isis vastaisessa työssä hylätään, niin on näyttänyt herättävän myöskin Yhdysvallassa republikaaneissa hyvin raivokkaan reaktion, että, että näin ei voi kansainvälisesti toimia. Ja, ja Myös ISISin vastainen rintama on nyt, nyt vähän sekaannuksen tilassa. Kun olin eilen tuolla Luxemburissa EU:n ulkoministerikokouksessa, niin siellä esimerkiksi Ranska, Ranska, Ranskalla on erittäin suuri huoli nyt, miten käytän ISISin taisteluja taisteluja Myös kun näistä vankiloista on vapautunut näitä, näitä ISISin toimijoita, niin, niin on semmoinen mahdollisuus, että he kokoontuvat nyt uudestaan tällä alueella. Ja, Tavallaan se yksi sota, joka koettiin jo voitetuksi näitä ääriterroristeja ääri vastaan, niin, niin ehkä alkaa uudestaan. Mm.
3: Ö, on ollut myös puheita talouspakotteista. Yhdysvallat viimeisimpänä niitä on, on nyt nostamassa ja myöskin päätöksiä asevientin rajoituksista muilta mailta. Esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut viime yönä tullimaksusta ja näistä pakotteista, niin ö, ovatko nämä toimivia keinoja?
7: Oli kiinnostava nähdä tuolla eu ulkoministerikokouksessa että miten, kun Turkki on kuitenkin NATO-liittolainen, niin itseäni ainakin EU-puheenjohtaja maan ominaisuudessa jännitti, että mikä tulelemaan reaktio. tähän on ihan ainutlaatuinen tilanne, että NATO-liittolaiset joutuvat yhtä NATO-liittolaista tuomitsemaan, mutta kyllä se yleinen kanta siinä 28 joukossa ja Britit ovat vielä kyllä innokkaasti tässä, tässä mukana, niin, niin oli vahva tuomio Turkin toimille, eli hyvin selkeä Tuomitseminen näille sotilaallisille toimille ja sitten maat ilmoittivat omista asevientiin rajoituksistaan. Siinä oli kaikki EUn suuret toimijat mukana ja Suomihan jo viime keskiviikkona ilmoitti omista toimistaan. Eli EUn puolesta tuli voimakas reaktio. Ja sitten yön aikana on nähty Yhdysvaltain nämä terästulleihin ja kaupallisiin toimiin liittyvät reaktiot. Että kyllä kyllä Tur- Turkki nyt tuomitaan. Turkilla on hyvin vähän ymmärtäjiä tässä tilanteessa.
3: Mutta voiko niillä olla merkitystä ja vaikutusta R&Nin päätöksiin?
7: No kyllä niillä varmaan on merkitystä. Turkkihan on hyvin riippuvainen kuitenkin kaupasta, myöskin Yhdysvaltojen ja Euroopan kanssa. Turkki on hyvin riippuvainen myöskin turismituloista. Sekin tuolla eilen Luxemburg-keskustelussa tuotiin esiin, että tietysti sotaa käyvä maa helposti sitten menettää turismituloja. Ihmiset ajattelevat, vaikka sotatoimet eivät juuri sille alueelle osukaan, ihmiset ajattelevat, että ehkä jättävät nyt sitten sen matkan väliin, väliin, jos, jos on sotaa sota, sota käyvästä maasta kysymys.
3: Mm. Kuinka nopeasti nämä, nämä mahdolliset pakotteet ja asenvientikiellot voivat purra?
7: No kyllä ne varmaan heti alkaa purra. Tietysti se, että miten Erdogan nyt suhtautuu tämmöiseen painostukseen, niin, niin melkein voimme ajatella, että hän, hän ei siitä ainakaan aluksi, aluksi välitä, vaan toimii toimii oman logiikkansa mukaan, mutta tietysti se, että hänellä on vastassa sitten toisen maan armeija, eikä vain jotain satunnaisia kurdijoukkoja, niin vaikuttaa tätä, tämä sotanäyttömä kehittymisessä. Mm.
3: Niin kuin äh, sanoit, niin tosiaan ulkoministerit EU-maista kokoontuivat eilen Luxemburissa, ja siellä, sieltä odotettiin jo vähän tällaista yhteistä sopimusta asevientikieloista. No sitä ei tullut, vaikka, vaikka yhteinen kanta saatiinkin, Saatiinkin tästä tilanteesta aikaiseksi. Miksi ei saatu tämmöistä yhteistä sopimusta?
7: No siellä oikeastaan aseenpientihän on sillä tavalla komplisoitu, että siellä on näitä kaksikäyttötuotteita ja jollakin on sukellusvenekauppoja menossa ja muut, jotka käyvät ehkä suoraan vaikuta siihen ö, Syyrian rintamaan. Mutta maat tekivät omat ö, julistuksensa siellä, kertoivat, miten aikovat tätä toteuttaa ja todettiin, että jokaisen maan omilla toimilla toteutetaan tätä asenvientikieltoa ja, ja se, se mielipide oli kuitenkin hyvin yhteinen. Kaikki EU-suuret toimijat lähtevät siihen. Ei perustettu tämän osalta tämmöistä niin EU-regiimiä, vaan, vaan nojataan maiden omaan toimintaan. Mutta tahtotila oli hyvin selvä. Ja myöskin se, tuomitseva teksti näitä Turkin toimille oli hyvin selvä. Ja ainakin itselleni oli myöntinen yllätys se, että nämä Turkin uhkaukset tästä... Yli kolmen miljoonan pakolaisen lähettämistä Eurooppaan eivät kääntäneet tätä keskustelua niin pakolaiskeskusteluksi. EUlla on ollut viime vuosina tyypillistä, että kun aletaan puhua maailman menosta Afrikassa tai Lähi-idässä, puhutaan vain siitä, mikä määrä pakolaisia ehkä tulee eri tilanteista. Nyt tämä keskustelu pystyttiin pitämään tässä Turkin tilanteessa, Turkia, ja Syyrian tilanteessa, solidaarisuuden osoittamisessa kurdeille, ja tämä oli minusta erittäin kypsää kypsä reaktio Euroopan unionilta, eli, eli keskityttiin pääasiaan nyt.
3: Mm. Kuinka, ku, kuinka realistinen tuo on tuo Erdainin uhkaus? Siellä on kolme ja puoli minuuttia, miljoonaa Syyrian pakolaista Turkin rajojen sisällä, jos rajat avataan.
7: Syyrian pakolaiset ovat tulleet Turkkiin jo joitakin vuosia sitten, tietysti konfliktin alta pois. Heillä on oikeastaan Minun ymmärtääkseni vain yksi toivomus, päästä kotiin, saada rauhallinen tilanne. Nyt jos joku heille sanoo, että ei kun käytämme teitä mieluummin paineen lisäämisessä Eurooppaan ja haluamme lähettää teidät meren yli kohti tuntemattomia kohtaloita. Se ei ole näitä ihmisiä kohtaan oikein ja uskon, että siellä kyllä myöskin ihmiset itse näkevät, että heitä käytetään hyväksi ihan toisenlaisessa tilanteessa. Ei, ei heidän omista motiiveistaan, vaan jostain poliittisesta motiiveista käsin. Tällaista peliä pakolaisilla ei voi hyväksyä.
3: Suomi on tosiaan EUn puheenjohtaja maana, niin mitkä ovat Suomen mahdollisuudet vaikuttaa tämän, tämän tilanteen selittämiseksi?
7: No, tämä on ollut viime keskiviikosta, jolloin hyökkäys lähti käyntiin, niin tietysti Hermo hermopeliä. Suomi tuli omalla kannallaan hyvin nopeasti, pari tuntia kesti ja tuomitsimme hyökkäyksen ja, ja ilmoitimme asevientikielosta. Ja sitten jännitimme saadaanko EUn yhteistä kantaa. Se saatiin aikaan jo keskiviikkona korkeudustajan Mogherinin ja nyt sitten eilen Luksemburgissa tämä tavalla vahvistui. Eli on pystytty toimimaan yhtenäisenä EUssa, mikä on jo arvo tässä tilanteessa, kun kysymys todella on yhdestä nato mm. No
3: humanitaarisesta kriisistä on,
7: on jo puhuttu. Millainen vaara siinä piilee? No YK on eh, järjestö OTSA on nyt arvioinut ihan viimeisimpien tietojen mukaan, 160 000 ihmistä on avun tarpeessa. Eh, järjestöt varautuvat ehkä noin 400 000 ihmisen auttamiseen. Eh, Kysymys ei pelkästään pakolaisista, vaan joillakin jollakin, alueilla on vedenjakelu keskeytynyt, sähköjakelu keskeytynyt, joudutaan käyttämään likasta juomavettä, epidemiat voivat lisääntyä. Eli, eli vaikka ihminen ei joudu liikkumaan kotipaikkakunnaltaan, niin siellä voi olla humanitaarinen kriisi jo menossa. Ja tässä on valtava haaste tämän logistiikan kannalta, että miten saadaan humanitaariset kuljetukset perille, mitä reittejä pitkin ja miten saadaan ka- kaikki nämä tarvitsevat ihmiset avun piiriin.
3: Onko Suomesta tulossa lisää apuja?
7: Varmasti tähän valmistaudutaan nyt, kun saadaan pyyntöjä sitten YKLta tarkasti, että minne ja, ja millaista apua tarvitaan. Ja sama oli tuolla Euroopan unionin pöydässä, EUn humanitaarisen avun yksikkö, EKKO, on, on tietysti valmiina toimimaan. Haaste tulee olemaan näiden kaikkien ihmisten tavoittaminen.
3: Mm. Onko tähän mahdollisesti määrärahaa jo? jo.
7: No Tähän on kyllä varmasti katsottu, millähän on semmoisia liikkuvia humanitaarisen avun määrärahoja, joita voidaan sitten suunnata, suunnata näihin. Että yleensä tämä menee niin, että ensin odotetaan järjestöjen ihan tarkka pyyntö ja onneksi siellä alueella on punaisen ristin toimijoita, onneksi on näitä YK-toimijoita, mutta vaarana on, että, että ihmiset, siviilit jäävät nyt rintamien väliin ja tulee, tulee paikka, jo edes humanitaarisen avun työntekijät eivät pääse. Mm.
0: Arvioi ulkoministeri Pekka Haavisto. Sanna Savikko haastatteli. Espanjan korkein oikeusmääräsi määräsi eilen kovat tuomiot yhdeksälle Katalonian vuoden 2017 itsenäistymishankkeen johtajalle. Tuomioiden ennakoitiin johtavan massiivisiin mielenilmauksiin, keskushallintoa vastaan ja niin myös kävi. Mielenosoittajat muun muassa pysäyttivät Barcelonan lentokentän toiminnan. Tämän seurauksena Kataloniaan on lähetetty muualta Espanjasta lisää poliseja. Barcelonasta raportoi Ismo Lykänen.
4: Ensimmäiset mielenosoitukset alkoivat heti aamupäivällä vain pari tuntia tuomioiden julistamisen jälkeen eri puolilla Kataloniaa. Opiskelijoiden jätti tapahtumaan puolelta päivin liittyivät Barcelonassa ammattiyhdistysliikkeet, virkamiehistöä ja paljon eläkeläisiä. Iltapäivällä tuli sitten tieto tsunami someliikkeen lähdöstä kohti Barcelonan El Prattelen lentokenttää. Siellä yhteenotot poliisin kanssa todella jatkuivat lähelle puolta yötä ja 108 lentoa jouduttiin peruuttamaan ja kaikkiaan lähes 80 mielenosoittajan kerrotaan loukkaantuneen tuossa Rysyssä poliisien kanssa. Ja samaan aikaan illalla keskustassa ja lajetanalla Espanjan poliisin päämajan edustalla poliisi raivasi aluettamme, laikka varusteissa ja pamputuksia nähtiin sielläkin. Tämä aktiivinen kansalaistottelemattomuus tuli jatkumaan ja jo eilen pohjoiseen menevä moottoritie AP7 oli osin katkaistu. Mm.
8: Aika hurjaa kuvia tuli nimenomaan sieltä lentokentältä, että näytti, että siellä oli todella... Todella hurja meininki ja mielenilmauksiin osallistuneiden määrä ja into, ne tietysti heijastavat myös itsenäisyysliikkeen nykyistä voimaa. Mitä sanot, Ismo, tästä asiasta? Mitä voidaan päätellä siitä, että miten voimissaan itsenäisyysliike nyt on?
4: No jos tosiaan joku kuvittelee, että näillä tuomiolla olisi liikettä vähentävä voimaan, hän kyllä erehtyy. Esimerkiksi tänä aamuna itsenäisyysliikkeeseen kuulumaton El periodico on julkaissut yhdeksän tuomitun yhteiskirjoituksen, jossa Entisen hallinnon vaaleissa valitut ja kaksi kansalaisjärjestöjohtaja kirjoittavat kyseessä olevan kosto eikä oikeus. Tämä sama heijastui jo eilen ensimmäisissä kommenteissa läpi itsenäisyysliikkeen lakiasiantuntijoita myöten ja eiliset tuomiot saivat aikaan uuden kulminaatiopisteen, joka määrittelee itsenäisyysliikkeen tulevaisuuden ja toimintamuodot nyt uudestaan. ja Toran Torran ensireaktio olikin, että tilanne on niin vakava, että pikainen tapaaminen kuninkaan ja virkaa tekemään pääministeri Sanchezin kanssa olisi tarpeen. Ja Jalkapallovalmentaja ja Pedro Guardiola on laittanut nettiin englanninkielisen erittäin voimakkaan puheenvuoron sen puolesta, että demokratian nimissä vain neuvottelemalla voidaan kriisistä edetä.
8: Eli kuningasta tarvitaan jo apuun ja pääministeriä myös. Ensi kuussa Espanjassa järjestetään parlamenttivaalit. Mitä arvelet, mitä niissä on odotettavissa tässä suhteessa?
4: No, sosialistipääministeri Pedro Sánchez joutui lähtemään oikeiston ja äärioikeiston banaleidessa vaalikampanjan Katalonian teemalla ja nyt annettujen rankkojen tuomioiden ja kansalaistottelemattomuuden ja mielenosoitusten kanssa Katalonia säilyy seuraavia viikkojen aikana yhtenä merkittävimmistä kysymyksistä. Hmm. Tilanne on kovastikin koventunut.
8: Tilanne on koventunut ja näyttää siltä, että itsenäisyysajatus on voimissaan. Nyt ö, yhdeksäs, yhdeksän äh, tämmöistä itsenäisyysliikkeen johtohahmoa on passitettu vankilaan. Onko löytynyt uutta johtoa tilalle?
4: No toistaiseksi Varsinaista uutta johtoa ei ole löytynyt paikalle. Esimerkiksi ensimmäisessä kommentissaan Oriol Junckeras, joka sai eniten tuomiota 13 vuotta. Hän sanoi, että periksi me emme anna. Tämä sukupolvi on tullut voittamaan. Joten tietysti toimeen on pantava puolueiden joukossa uusia kasvoja parlamenttiin ja puolueiden johtoon. Sillä tilanne on se, että uutta verta tähän tietystikin tarvitaan, koska... Pitkät vankilatuomiot ja, ja julkisten, julkisen palvelun toimintakielot ovat vangittujen osalta yhtä pitkiä kuin heidän tuomionsa.
8: Miten arvelet, miten keskushallinnon ja autonomisten alueiden suhteet alkavat nyt tästä eteenpäin kehittyä?
4: No Espanjan oikeuslaitos ja samalla poliittinen johto näyttää nyt tinkimättömyytensä Perustuslaki on näin pyhä, ja sen ohittaminen politiikan teossa näyttää vallan keskittämiseltä eikä suinkaan autonomisten alueiden aktiivisen politiikan Edes auttajana. Ensi kuun Espanjan vaalien jälkeen nähdään, millaisiin toimiin uusi hallitus sitten Katalonian autonomian suhteen lähtee. Kortithan ovat niin kovat, että autonominen asemahan voidaan ainakin määräaikaisesti lakkauttaa.
0: Arvioi Barcelonasta toimittaja Ismo Nykänen. Hänelle soitti Seija Vaaher-Kumpu. Asuntorakentaminen hidastuu selvästi. Rakennusteollisuuden ennusteen mukaan ensi vuonna uusien kerrostaloasuntojen aloitukset vähenevät 16 prosenttia kuluvan vuoden tasolta. Samalla työmaalta katoaa tuhansia työpaikkoja. Pääkaupunkiseudulla rakentaminen jatkuu kuitenkin vilkkaan. Antikoistinen. Suomeen
9: on rakennettu viime vuosina ennätystahtiin koteja. Nyt edessä on paluu arkeen. Rakennusteollisuuden ennusteen mukaan tänä vuonna aloitetaan... 38 000 asunnon rakentaminen ensi vuonna aloituksia kertyy jo 6 000 vähemmän. Rakennusteollisuuden pääekonomisti Jouni Vihmo.
4: Asuntorakentaminen hidastuu nyt ihan selvästi. Me pudotaan hieman 2000-luvun keskiarvoa. alapuolelle ja se pudotus tulee tuolta kerrostalorakentamisen hidastumisesta. Ja pääkaupunkiseudulla kehitys on edelleen melko vahvaa, mutta muualla Suomessa tullaan ihan selvästi alaspäin.
9: Pudotusta on luvassa esimerkiksi Jyväskylässä ja Kuopiossa. Sen sijaan Helsinki kulkee vastavirtaan, vapaa-rahoitteisten asuntojen aloitukset kipuavat huipputasolle tänä ja ensi vuonna. Taustalla on väkiluvun kasvu ja isojen sijoittajien into ostaa asuntoja vuokratuottoja varten.
4: kysynä kyllä, kyllä jatkuu aika lailla vahvana. Korkotaso on edelleen matala ja, ja, ja raha etsii sijoituskohteena. Niin siinä mielessä kiinteistöt ja asunnot näyttäytyy edelleen houkuttelevana sijoittamisen kohteena.
9: Tavallisten kotitalouksien halu ostaa uusi asunto on vähentynyt. Talouden epävarmuus alkaa purra. Tämä näkyy myös rakennusalan työllisyydessä, kertoo rakennusteollisuuden pääekonomisti Jouni Viihmo.
4: Rakentamisen työllisyys kasvaa tämän vuoden toisella neljänneksellä yli 200 000. Koko vuonna tullaan jäämään ehkä alle 200 000 suurin piirtein edellisen vuoden tasolle, mutta ensi vuonna pudotaan sitten jo selvästi, selvästi alaspäin ehkä noin 7-10 000 työntekijää.
9: Tuhansien työpaikkojen kato rakennustyömailta lisää paineita myös poliittisessa johdossa. Hallituksen työllisyystavoite on yhä vaikeampi saavuttaa.
0: Antti Koistinen toimitti. Armeija-aika voi nostaa aiemmat koulukiusaamiskokemukset uudestaan esiin. kyselyt osoittavat, että armeijan keskeyttäneistä varusmiehistä noin 9 prosenttia on kokenut usein koulukiusaamista. Kaikista palvelukseen astuneista varusmiehistä vastaava luku on 5 prosenttia. Varusmiespalvelukseen astuu vuosittain yli 20 000 varusmiestä. Pauliina Happo jatkaa.
10: Koulukiusaamisella voi olla vaikutuksia pitkään koulun päättymisen jälkeen. Erityisesti armeija-aikana koulukiusaamiskokemukset voivat nostaa stressi- ja ahdistusoireet uudestaan esiin. Jääkäri Rykmentin sosiaalikuraattori Jarmo Österlund. No, usein tällaiset henkilöt kertovat siitä, miten vaikeaa on olla tuvassa, miten pelkää käskyjä tai ripeää toimintaa tai pelkää, että joku kavereista alkaa kiusaamaan tai, tai että hän pelkää sitä, että se tulee uudestaan se tilanne tavallaan esille, mitä on koulussa koettu. Armeijan keskeyttämiseen on useita syitä. Mutta eräs tekijä näkyy varusmieskyselyissä merkittävänä. Kaikista palvelukseen astuneista varusmiehistä 5 prosenttia on kiusattu koulussa usein. Palveluksen keskeyttäneiden joukossa tämä luku on viime vuosina ollut yhdeksän prosenttia. Pääesikunnan koulutuspäällikkö Jukka Sonninen.
9: Noinkin merkittävä ero siinä palveluksen keskeyttäneessä joita on koulukiusattu, niin on erittäin ikävä. Ja meidän varmaan se keskeisin lääke on tähän tämmöinen tasavertainen kohtelu. Kaikki halottaa armeijassa samalta viivalta.
10: Puolustusvoimissa varusmiesten hyvinvointia tukevat sosiaalikuraattori, sotilaspastori ja terveyspalvelut. Kuraattorin puheille voi armeijassa päästä jopa helpommin kuin monissa kouluissa. Sosiaalikuraattori Jarmo Österlund. Oli mitä tahansa tapahtu viikon aikana, niin käydään kerraten läpi, että miten on mennyt. Ja sitten jos se alkaa sujumaan ilman pettymyksiä tai semmoista suurempaa huolimäjettä, niin sitten me edetään tällä tavoin siinä. Aina jopa koko palveluksen tarvittaessa. Varusmieskoulutuksessa psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä on ryhdytty ajattelemaan uusiksi. Ensi syksynä käynnistyvässä koulutusuudistuksessa esimerkiksi sosiaalisiin taitoihin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Pääesikunnan koulutuspäällikkö Jukka Sonninen.
9: Näitä asioita meidän pitäisi koulutuksessa ja omassa toiminnassa korostaa, koska siellä on siis joukossa 50 prosenttia sellaisia, joita on niin kuin ehkä enemmän kiusattu kuin ihan vähän. Vakava ongelmahan tämä on. Siis tämä on ihan pöydistyttävä, jos, jos tilanne on sellainen, että noinkin suurta osaa suomalaista kiusataan koulussa.
0: Totesi pääesikunnan koulutuspäällikkö Jukka Sonninen. Pauliina Happo toimitti. Ja tässä oli... Päivätunnissa lähetys.